0: papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala, mestre Alan, como é que tá?
1: Ansioso, ansioso pelo episódio.
0: <risos> Boa, muito bom. Também estou muito ansioso por mais um episódio aqui seguindo na nossa temporada... Temporada essa que conversamos com profissionais de marketing digital, especialistas, empreendedores, que também são clientes do e -Kite. O Alan comentou sobre, falou sobre ansiedade, que é exatamente o assunto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente no meu dia a dia aqui. Né, eu converso quase que diariamente com agências e profissionais de marketing, mas tem uma coisa que eu escuto muito que é, principalmente de agências de consultorias, né, que é a ansiedade do cliente. Normalmente, quem presta serviço de marketing, agência, esse tipo de coisa, sofre, todo mundo sabe disso, é, com a ansiedade do cliente, quer tudo para ontem, quer o resultado para ontem, é, não consegue esperar. né? Como é que a gente pode lidar com isso? Né? E para trocar ideias sobre esse assunto com a gente, nós trouxemos o Taos. O Taos, que inclusive tem essa, essa vibe calma dele, já, só isso já vai acabar com a nossa... <risos> o Taos é CEO da ONFIAC, a agência com mais de oito anos de mercado, o tal tem experiência com locutor, ele vai contar mais para gente aqui e vai falar sobre esse tema aqui tão, tão legal e que tenho certeza que, que, que tem muita gente que passa por isso, tal. seja bem-vindo.
2: Olá Bruno, Alain, cara, prazerzar estar aqui com vocês no e -Kite. No Sincero Cast. Espero que esse papo aí seja muito divertido, que eu possa contribuir com alguma coisa, né? Com alguma experiência que eu, que eu tenho na minha agência aí, que eu possa ajudar as pessoas que estão assistindo aqui o podcast.
0: Bom. Terá sim, eu vou deixar o Alan começar. Alan, já manda a primeira aí para pro, pro, nós discutirmos, joga a primeira pauta.
1: Primeiro, então, uma pergunta bem, bem direta, né? Por que, na sua visão, né? O cliente. É tão ansioso aí na, nas questões de marketing, né? Porque que ele atropela a demanda? porque que ele quer mudar tudo, toda hora? Quer tudo para ontem? O que, que explica isso?
2: É, olha, na experiência que eu tive aqui, assim, isso está muito ligado, primeiro, com a necessidade da, do lado de cada agência ter um pouco de empatia, né? Com, com o cliente, entender, é, se colocar no lugar dele, né? Você imagina que se for uma agência grande, por exemplo, um, que, que tenha lá diversos departamentos, nós estamos falando aí de... De, do gerente ou do, ou do diretor que está com pressão da pessoa de cima por resultado, é, às vezes essa própria empresa teve já alguma experiência não tão boa com agências anteriores, é, então no começo principalmente você tem a necessidade o tempo inteiro de, é, será que é, será que está fazendo certo, será que está gerando resultado? E quando é pequeno, né? Você tem ainda um agravante que muitas vezes o cliente de médio e pequeno porte, ele não tem experiência nenhuma com marketing. Então ele não, ele, é a mesma coisa que você, enfim, chamar o eletricista para ir na sua casa e, e ele te dá lá, enfim, um prazo enorme, um preço enorme e você tá lá, nossa, isso tudo é tão caro, aí você barganha o preço, aí você vai lá fazer e aí de repente você resolve acompanhar o que o cara fez, né? E aí o, o, o fio não passa, e aí ele tem que buscar um outro cabo, aí ele vai buscar esse cabo, aí ele passa, aí ele tem que quebrar a parede, encontra um cano, aí e, vai passando por diversas dificuldades ali, aí depois tem que amassar a parede, ver que a parede está com infiltração, aí termina, aí dá uma pintura. É, no final de dois dias você pensa assim, nossa, eu não imaginava que era tanto trabalho, acho que todo mundo passou isso, né? Vou até dar uma gorjeta, vou até dar uma a mais para esse cara, a gente no fim, trabalhou. Mas se você tivesse... É, é, indo para trabalhar e voltar dois dias depois para ver o trabalho, talvez você não, não tivesse a noção daquilo, né? Então, a ansiedade de quem está ali do, do lado de cá é diferente do que é do lado de cá. Então, a ansiedade, eu acho que está muito ligada desse cliente a ele, a, as pressões que ele recebe, o que ele precisa colocar e, às vezes, o desconhecimento do marketing e aonde cabe a agência acalmá-lo com diversas ferramentas e diversas tecnologias que a gente pode utilizar hoje.
0: Eu vou adicionar, se tua resposta foi muito boa, né, Tals, que, a, que a falta de conhecimento né, da, da pessoa no processo faz muito sentido. E eu vou adicionar uma coisa que o Alan, a gente conversava em épocas de agência, o Alan falava isso para mim, Alan, não sei se tu vai lembrar. Era assim, ó, que uma das ansiedades do cliente que vem, tá, tá muito relacionada ao fato de que o cliente, quando ele vem te procurar, ele já está na fase pior dele. Né? Então, <risos> por, por exemplo, o cara, o cara é uma loja de, né, de roupa, só o cara confecção que fabrica camiseta. E ele fez lá um lote de uma estampa que ele não consegue vender ou uma coisa assim. É, ele tentou vender não conseguiu e aí ele vai procurar alguém para ajudar. Então ele já chega com desesperado porque não consigo vender, com um problema que não vai conseguir resolver, né? Que se aquilo ali não vendeu com um arte que ele sabia fazer, agora ele tem que alguém, né? E ele transfere isso para quem tá fazendo, Então ele não já falta o entendimento que você falou, e mais isso que a é comum, não sei se hoje é tanto, tá? Tu tá, pode até falar sobre a tua experiência com os clientes, mas o cliente ele costuma procurar alguém para ajudar ele a vender também na hora que ele já não tá mais. Na hora que não dá mais muito para salvar, às vezes, né? Ele já chega numa fase muito desesperadora, né? Só acrescentando aqui, né?
2: Acontece é demais, coisa, né? A assim,
0: <risos>
2: a, acontece muito isso, né? Do cliente já tá na, na, numa fase bem crítica ali. E, e cabe né, na, nessa reunião prévia de diagnóstico entender esse cliente, entender o, o momento que ele está, entender exatamente quais são as entregas que ele espera, o que, que ele espera, o prazo que ele precisa e ser muito transparente né, com, com o cliente nesse, nesse
1: caso. Né? Sim, é, e mesmo sendo transparente, eu lembro de vários casos, que a gente sempre fala assim, ó, é um projeto, é um plano de negócio, né? você tem que encarar dessa forma, ó, você vai se tanto, lá na frente você vai recolher. Vai ver resultado logo? Vai, claro, mas não um resultado que, que vá garantir um, um payback aí do teu investimento, né? E o cliente dizia assim, concordo, não, já entendi, né? E muitos, quando davam um, dois meses, falavam, ó, oh, eu tenho que ir embora. Não, você não tinha combinado, tinha explicado, não, tu tem razão, só que o problema é, sou eu, não, não, não são vocês, né? Então também tem essa, mesmo conversando com o cliente, tem essa situação, né? E assim, que ferramentas aí para a gente começar a elencar e falar delas? Quais é. são as ferramentas, gente, né, para é.
0: isso?
2: A gente domina aquilo que a gente fala, o que o outro ouve é mais difícil, né? É... Sim. Então a gente tem que tentar se colocar no lugar dele. Daí, quais são as ferramentas que a gente estava falando, né? Que quer colocar isso aí? É, bom,
1: Eu... Então listar as ferramentas aí para para controlar, a ansiedade. É, eu acho
2: que, eu acho que, primeiro é, na reunião de, de briefing, você tem que realmente é briefar e compreender que esse cliente que é exatamente o que ele espera, o que ele quer, e às vezes nas entrelinhas, né? Às vezes ele não tá ali explicitamente falando é, que ele tá no sufoco, ou que ele precisa vender para ontem, é, ou que ele tá uhum. com o emprego dele, né, sobre pressão, ou, ou se é o próprio dono, enfim ele às vezes não fala diretamente sobre aquilo. Então, você tem que tentar pescar isso é, para ajudá-lo, né? ajudá-lo é, exatamente a resolver esse problema. E aí, uh, eu acho que a primeira questão, a primeira ferramenta importante é o planejamento. É você é, entender quais são as entregas, quais são os caminhos, ser, ser muito transparente com o cliente, é, com o tempo de maturação disso, e, às vezes, negar o cliente se você percebe que o cliente é, não tem esse tempo, né? que você não pode entregá-lo. Às vezes ele vai falar assim, olha, mas a fulano de tal, outra agência me prometeu em 30 dias dobrar o meu faturamento. Eu falei assim, cara, então, olha, se ele tem essa fórmula, vai. Vai porque é, eu não tenho dúvida de que vai ser uma excelente, um excelente negócio para você. Do lado de cá, eu não posso te prometer isso, né? Porque a gente. É, é, é preciso ter uma maturação né? e, e, e trabalhar para que isso aconteça. Provavelmente, esse cliente vai voltar. É, se for verdade, ele vai voltar no futuro. Ou se não voltar, também não te gerou um problema, o um estresse na equipe, etc, etc. Então, acho que o planejamento, você está sempre dando feedbacks para o cliente, o tempo inteiro. Então, é muito importante. É, é aquela mesma coisa, né? Se você, você também se colocar na empatia no lugar do cliente. O cliente está lá, é, você chegou. Vamos fazer 10 criativos de social né, para esse cliente. Aí vai, manda para o designer. O é, designer começa a fazer alguma coisa, mas a copy não ficou tão boa. Aí vai para a copy, volta. Aí você tem uma reunião com o designer, explica melhor o conceito principal. É, vai para uma revisão. Da revisão, vai aprovação. Então, às, às vezes demora, sei lá, um, dois dias para isso acontecer três dias e o cliente só recebe o vácuo né nesse nesse tempo todo né assim, dois três dias de nada então o que está que acontecendo esses caras estão na praia <risos> entendeu enquanto enquanto eu tô aqui nervoso então é importante a gente estar tá olha é, é, segue aqui a copy para você aprovar verifica se está boa depois vai para uma próxima fase é, a gente está aqui nesse caminho do design que você, na aprovação etc você vai é, mandando para o cliente o tempo inteiro feedbacks e mandando o que você está fazendo para que ele tempo inteiro sinta que você está trabalhando é, em prol daquilo. Acho que isso é uma ferramenta super importante. E só para fechar aqui nessa parte de ferramenta, eu acho que tem uma coisa de você... É, mandar o cronograma para o cliente com todas as entregas, isso facilita muito. Assim, aqui na agência ajudou demais. Quando o cliente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo, a gente mostrou a entrega do mês inteiro o que, que era, que etapa que estava, é, tudo de forma automática, né, até pelo e-kite mesmo, e, e, e isso acontece que o cliente fala assim, nossa, isso aqui é, melhorou muito, né, porque agora eu sei o que, que, o, que, que o cliente está fazendo, né? eu sei exatamente qual etapa que ele está, o que, que eu tenho que cumprir. Então, isso ajudou muito também a acalmar um pouco o cliente em relação a isso.
1: Legal, então assim, o até, só para resumir aqui, Bruno, é, acabou a gente acabou falando várias coisas, mas na verdade... Até... Coloquei em três itens aqui que a gente comentou agora, né? Primeiro, é alinhar as expectativas, né? Isso já é um, uma etapa normalmente aí no comercial, certo? O uhum. segundo ponto é planejar, né? Fazer um planejamento. Né? Depois que alinhar as expectativas, começa, faz o um planejamento, mostra o planejamento e a comunicação. Que é, vai desde apresentar o plano, com apresentar as ações do dia a dia, né? Mostrar o que está sendo feito, explicar os... Sucessos e fracassos.
2: A e eu tenho mais um é muito item. importante. É, e eu
1: tenho mais um último item aqui, né? Que depois disso tudo, aí em algum momento sim você tem que né, gerar o resultado, né? Sim. Cumprir alguma coisa, porque também se você é, ficar muito tempo. É, aqui não
2: que uma... a gente a cada 30 dias a gente faz um, um relatório é, onde a gente apresenta pessoal, é, virtualmente, no caso, para o cliente. É, para entender o que, que foi feito, o que, que não foi feito, o que, que deu resultado e importante os, os resultados ruins também, né? Então, eu é, acho que é a dor de muita agência. Nossa, isso aqui, esse ponto aqui não foi bom. Será que eu devo mostrar ou não, não? Deve, deve mostrar para o cliente para que para que ele tenha confiança em você. Ele tenha confiança de que quando você apresentar um resultado bom, aquele resultado é bom mesmo, né? Então, acho que eu, eu faço um relatório mensal aqui para o cliente, é, e apresenta esse relatório mensal, que ele é mais curto, mais condensado, e o relatório trimestral, que é o relatório onde, eu, onde a gente tem métricas mais é, maiores, né, com um universo um pouco maior para mostrar as tendências, e o, e o relatório anual também.
0: Muito bom. Eu ia comentar da o planejamento, que às vezes a gente esquece o, que a importância do planejamento, o, o Alan fez essa listinha aí, que eu acho que resume bem o que a gente falou até agora, mas que planejar significa já, já é quase como um cenário né? ativa, Porque se você estiver um planejamento, você estendeu do cliente, Que né? ele tem, vamos pegar um exemplo aqui, né, o cliente tem, para investir 100 mil no ano, em mídia paga. Tá? Ele vai te dar, Ó, isso aqui eu consigo investir, 100 mil no ano, em mídia paga. É... E o meu público é esse, né? A gente vai, vai te informar o público, você vai montar os públicos nos canais e tal. Você vai entender o tamanho daquele público. Você já consegue ter uma noção da própria volumetria, né? De, do que você pode entregar, né? Nesse. Quer é, é fazer sentido, né? Tipo, não posso fazer 50 anúncios por mês, sendo que o teu a tua, a tua verba aqui tá me gerando cerca de 10 mil por mês aqui. Isso não vai passar pelo público todo e tal. Então, tu consegue mostrar para ele que o, o teu orçamento é que não permite ter um volume maior. O que eu estou fazendo aqui é fazendo o máximo para explorar esse teu orçamento. A partir do momento que eu tenho um plano que eu mostro, ó, nós vamos tentar, vamos pensar que fosse um ano, né, um sonho, né, tal? não sei se a gente consegue hoje em dia planejar com os clientes o ano, mas o sonho de você fazer um ano lá de plano, chegar lá no, pensando em dezembro, nós vamos ter X conteúdos, X né, ações foram feitas, e eu vou te mostrar, né, no meio do caminho a gente vai ajustando isso. Cara, isso aí tu tira a ansiedade dele, porque ele sabe que é o que esperar em dezembro, o sistema, né? até lá, e no meio do caminho vocês irem fazendo esses checkpoints aí, né, de mostrar o resultado no meio do caminho também. Então, tipo, tem que ter. E o que a gente vê, às vezes, é muito, muito time que não faz planejamento. Você vende o serviço mensal como se fosse um birô, né? Ah, vou fazer o serviço uhum. mensal, como contratei 10. É claro, é birô. Tá, né? O cliente pede uma coisa, você tem que fazer, entregar no tempo rápido, precisa ter velocidade para entregar aquilo que o cliente só tá querendo aquilo. Cara, preciso dizer é, 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 parabéns, né? feliz é o trabalho. Né? Espero que ninguém mais faça isso hoje em dia, mas caso aconteça, né? Ela faz isso, você só está entregando para ele aquele que ele pediu. Então, plantei esse papel de fazer tudo igual, não falou ali numa vez só, né?
2: É, eu diria que assim, você tem que avisar o cliente que está chegando a Black Friday e que a gente precisa fazer ação, do que o cliente lembrar você que tem a Black Friday, né? Sim. É, eu sempre digo assim, cara, a gente sempre tem que se antecipar ao cliente, e aí, com o planejamento anual, né, você, por mais que as coisas mudem, provavelmente a Black Friday não vai deixar de existir. Então, ela está ali. Então, talvez você precise de uma verba maior nesse mês, dependendo do nicho do cliente. Né? É, então, ele já sabendo que naquele mês ele vai ter um, 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 um budget maior, ele vai precisar investir maior, ele não toma um susto também. Ele também vai ter um, um retorno maior. E é sempre tentar se antecipar ao que o, que o cliente é, deseja, o que, que ele o que que ele espera ou, ou alguma coisa assim. Concordo com
1: você, Bruno. É uma
0: coisa que Manda é, a comunicação, né? Isso aqui a gente começa tudo junto. É uma coisa
1: comentou ali, né, de é, mostrar os resultados, fracassos e tal. Tem a questão também que assim, né, tipo, o primeiro contato, né, é, é, ele é muito raso, né? Você alinha uma expectativa em cima de uma conversa, em cima de uma, de uma experiência baixa, né? Com o tempo você vai gerando dados, indicadores mais precisos, como você falou, você tem um relatório trimestral, você faz vários trimestrais, chega no anual, aí também é o um momento de você realinhar toda a expectativa, né? Agora eu conheço o teu mercado, agora eu conheço a o potencial da tua marca, né? ou no meio do caminho entrou um concorrente, saiu um concorrente, né? já aconteceu isso várias vezes, que tem campanhas, né? quando eu dava campanhas, de, de repente a campanha estourar, muito melhor o que aconteceu? O que você mudou? Não mudei nada. É que saiu, tinha um concorrente que provavelmente estava investindo lá sem pau por mês, o cara parou, né, e a gente bombou, né, ou o contrário também, do, dobrava, né. Então, tem essas, essas variações que são vários momentos de realinhar as expectativas, né.
2: É, eu acho que, é, eu sempre tento falar até para o cliente que esse é um planejamento inicial, né? A gente vai começar num planejamento, que esse é um planejamento, mas, mas que hoje o mundo ele é, tem constante mudança. Né? Ele não é uma coisa engessada. A gente tem que trocar o tempo inteiro e trocar a roda com o carro andando e você vai é, acertando e, e, e trocando. Mas, ao mesmo tempo, é, aquela velha coisa, você não pode trocar toda hora, né? porque senão você não, você não consegue... É, mensurar nada, você não consegue saber o que, que deu certo e o que, que deu errado. Né? Então, você tem esse, esses dois pontos aí onde você tem que equilibrar é, a ansiedade, é, o desconhecimento. Às vezes, você tem que até ser um pouco educador, né? ensinar o cliente um pouco é, o entendimento da linguagem do, do marketing, se ele não entende, se ele não está assim preparado, com, com, com bastante cuidado né? nisso. É... E está sempre realinhando, realinhando, realinhando e, e planejando novamente para o futuro.
0: Legal. É. É, a gente comentou sobre a comunicação, só eu quero esse ponto que eu acho interessante, né? a comunicação com o cliente. Cara, a gente já vive algo né, na vida mesmo, que é, por exemplo, ah, eu converso no WhatsApp. Estou né? num grupo de WhatsApp, o pessoal mandou uma mensagem e ninguém respondeu ou, ou, ou demorou para responder. A gente já tem essa coisa de ansiedade de esperar né? o retorno cara, será que ele viu, será que ele não viu? Tipo, existem ferramentas que nem WhatsApp que elas são feitas para nos dar ansiedade. Tipo, e, e aí, quando eu chego para conversar, às vezes, com uma agência, uma consultoria, uma assessoria, a gente percebe a dificuldade que é fazer o atendimento por ferramentas que nem o WhatsApp. E aí, cara, como é um assunto que eu tenho que discutir isso com os clientes? Eu falo, mas o cliente quer ser atendido pelo WhatsApp. Eu Falei, cara, tu vai atender. Tu vai substituir uma ligação dele para o WhatsApp, tu vai substituir uma, uma, uma call, às vezes, um meeting né, no WhatsApp, mas tu não pode deixar o cliente ficar te solicitando coisas no WhatsApp. Porque Sim. não é uma ferramenta para isso. Eu te mando uma coisa lá, aí a, con a conversa continua, ainda mais se for num grupo, né? Cara, se perdeu. E ainda sem falar o fato de que se tu não responder na hora, se ele te pede negócio no WhatsApp e tu não responder na hora, ainda tem a dificuldade do, da ansiedade. Né? Como estruturar esses canais e fazer com que a comunicação funcione, também é importante para você diminuir a ansiedade, né? Tudo isso faz parte de um, acordo, um acordão que você tem que ter antes com o cliente. Né?
2: Sim, é, a gente sempre deixa isso também claro no, no, no trabalho, inclusive está no, no, no contrato e na apresentação da proposta, né? É, que é a forma de comunicação, ou seja, o WhatsApp ele é feito para é, é importante, a gente não pode excluir ele, a gente cria grupos né, com, com clientes do WhatsApp é, para tirar dúvidas, para alguma coisa que o cliente não entendeu, mas sempre que o cliente me manda, e tem a tendência, né? Porque o cliente sempre vai pelo modo mais as pessoas vão sempre, não o cliente sempre pelo modo mais fácil, né? E aí, é... então, às vezes é bom você não, não responder imediatamente é, o WhatsApp para que seja mais fácil ir pelo. e responder rapidamente pelo ticket, vamos dizer assim, né? Perfeito. Porque aí ele sempre vai ter a sensação de que é mais rápido pelo ticket. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar essa atenção no WhatsApp, porque às vezes uma explicação é melhor por voz falada do que você ficar trocando manda um e-mail, é que a pessoa não entendeu, é daqui a mais um dia para o outro, aí até você entender são três dias, não tem como, então você às vezes tem que usar o WhatsApp, isso é importante, mas aí eu sempre falo no final da ligação, ó, oh, show, entendi, entendeu, tá, você por favor só manda lá para o atendimento, é, para a gente documentar isso e abrir o, a chamada, aí eu, ah não, claro, pode deixar, tá, eu faço isso sim, e aí ele, e aí é o cliente manda, às vezes sou eu que estou à frente, às vezes é o, o CS nosso, que tá dependendo do cliente que ele tá ali, mas ele tá sempre também instruído a isso, né? A sempre documentar, até porque tem que ficar documentado isso, né? tem que ficar registrado que o cliente pediu, que o cliente, o que foi fechado, o que foi negociado e tudo mais. E às vezes eu mando até pelo próprio, eu mando via áudio mesmo, né? O, o, no ticket mesmo, eu mando via áudio lá para o cliente entender, às vezes fica mais fácil.
1: Perfeito, muito bom. Com, é, conta para nós um pouquinho do, do, dos principais serviços que a um Unfiac faz.
2: Então, a FIAC é uma agência full service, que a gente entendeu o seguinte, que é, é muito complicado é, a, a gente fazer alguma coisa que a gente entregue nosso trabalho só e pronto, né? Porque eu acho que está tudo é, vinculado, está tudo ligado. Então, você tem ali, uh, eu não vou fazer só social, ou só ads, ou só é, automação, então, a gente acredita que tudo está interligado. Tudo precisa ser conversado e colocado. Às vezes, a, a empresa tem a su, o, seu, o seu fornecedor já de confiança. Se esse fornecedor tem um diálogo bom, excelente. Ele até entra, às vezes, no e, e E ali, ele bota ele mesmo como usuário. E a gente vai trocando ali, sem problema nenhum. mas Então, a gente aqui é, oferece desde ads, social... É, às vezes a gente faz a instalação de, de criação de site, criação do, do, do e-commerce, a gente ajuda o cliente até a achar, tem um cliente meu, é, que, que é delivery, que a gente ajudou ele a achar o melhor entregador, a melhor empresa de, de entrega, é, e às vezes a gente faz o cliente oculto, a gente liga lá e, e, e pede fa, o cliente para chegar para saber se a embalagem chega direitinho, se, se o produto chegou rápido, se o atendimento foi bom, porque eu acho que está tudo interligado. Então a gente procura, até por prazer mesmo, né? porque a gente tem muito prazer em gerar resultado e tudo mais, de não só fazer o nosso e entregar. Não que seja ruim as agências que fazem isso, porque elas também têm agências muito boas, que são segmentadas e que fazem muito bem um trabalho é, único. Mas a gente acredita que faz mais sentido para a gente poder abraçar o máximo que puder do cliente em relação a isso. Então, basicamente, a gente é uma agência 360, uma agência full service.
1: E desses principais serviços aí, qual que é o que gera mais ansiedade e mais estresse na, na comunicação?
2: É, eu acho que, que uh, uh, no final né, você tem clientes diferentes de cada tipo diferente. É, normalmente os nossos clientes eles são mais ansiosos nos primeiros dois, três meses, quando eles entram na agência. Né? Então eles normalmente às vezes vieram de uma agência, como eu até falei no início, de uma, de uma experiência ruim no passado. É, que não estava que não gerando resultado, é, ou às vezes nunca trabalhou com agência, então tem um pouco de desconhecimento disso. Então a gente tenta educar e fazer esse trabalho, e depois de dois, três meses, a pessoa já está de costas aprovando tudo rápido, é, fazendo tudo, tudo rápido. Então a, a, o, o trabalho que a gente faz é principalmente entender que a gente vai, talvez a gente vai trabalhar 20 vezes mais nos dois, três primeiros meses. É, atendendo muito ao cliente nos dois, primeiros, três primeiros meses, mas que depois que ele ganha confiança, isso tende a, 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 a fluir normalmente se você tiver um bom trabalho, se você tiver boas entregas. Bom. Então, basicamente assim, colocando muito atendimento, atendendo o cliente sempre rápido, respondendo o cliente sempre rápido, é, mandando, por exemplo, é, muita reclamação que acontece aqui, que, que já veio de cliente meu, que falava assim, olha, eu estava com uma agência... É, e, e eles postavam é, texto errado do meu produto, foto errada do produto. É, eu, eu falei: assim, olha, o é, que aqui a gente não posta nada sem que você aprove. Então a gente faz um, a gente precisa de um pouco mais de planejamento. A gente não pode fazer um post de um dia para a noite. Isso não é não é possível ser feito dessa forma. É, obviamente que tem exceções, né, urgências que acontecem, né, que pode que pode ser necessário. Mas, de uma forma geral, precisamos de planejamento. E aí, todo, tudo que, você, que a gente faz, a gente aprova com você. Aí, eu conversando com, com alguns colegas do nosso trabalho, fala, ah, mas aí o cliente vai pedir toda hora para trocar alguma coisa. Eu falo, não, não vai. Depois que ele... Que, talvez no começo, sim. Mas, depois de um tempo, quando você começa a aprender o que o cliente gosta, o que o cliente aprova, você consegue convencer o, que o cliente do que é bom, do que é ruim, é, essas aprovações elas vão facilitando a tua vida. E você acaba no final das contas, tendo muito menos trabalho. Então você, na é, maioria deles, é, é, eu só recebo de volta aprovado. <risos> e aí abre aquele sorrisão na equipe, né? Aprovado só, e, e é, é, é gol. E aí a coisa flui. Muito
0: bom. Na verdade. Tá, e hoje, hoje vocês trabalham, até para eu entender, é, porque você disse que no início, né, você muito mais para o cliente. Isso a gente percebe, né? A gente concorda total, que é isso mesmo, né? Agora, aí você costuma fazer um contrato com o cliente, botando um tempo mínimo, um período mínimo, alguma coisa assim? Pra Os estar nossos contratos são
2: sempre de um ano, tá porque a gente é uma, é uma, é uma agência é, parceira da RD Station. A gente, então, a gente só acredita, a gente só quer clientes é, que, que sejam de, de longo prazo, que a gente possa trabalhar de longo prazo, então, nossos contatos são de um ano. tá? Uhum. É... E aí, obviamente, que a gente tem que mostrar muita segurança para o cliente né, na hora dele contratar. Uma outra questão importante é que a gente trabalha com o que a gente chama de sistema de, de assinatura. Então, a gente tem quatro planos de assinatura diferentes. Cada plano de assinatura para um, um estágio que o cliente está. Então, você tem o cliente que ele é mais, mais básico, é, que ele está ainda no início, ainda está começando, com pouca formação, com pouco recurso de investimento, até o cliente mais avançado, que é o Enterprise e tudo mais. Nesse, nesse, nesses planos, a gente tem créditos, e esses créditos podem ser utilizados com diversas ações e atividades. Então, ele consegue, a gente consegue rapidamente mudar, não vou fechar um contrato com ele, onde eu vou fazer, tipo, quatro posts semanais, mais um e-mail marketing, mais uma automação, não, a gente não tranca isso. A gente faz um planejamento do primeiro trimestre, baseado naquilo que a gente conversou na reunião de, de análise, é, mas a, o cliente sabe que aquilo ali pode ser mudado o tempo inteiro baseado nos créditos que ele tem. E aí, isso está dando muito certo, porque faz com que é, tenha essa versatilidade de mandar mais e-mail numa Black Friday, uh, fazer mais uma outra coisa numa outra região e, e, e a agilidade de trocar isso o tempo inteiro. Então, como contrato de um ano, não tem problema você ter esses três primeiros meses respondendo a tua pergunta com, com um pouco mais de Boa. intensidade, contanto que estejam dentro desses créditos que o cliente tem.
0: Não, é exatamente isso. né? Infelizmente, é assim que funciona o mercado. Né? Eu, eu lembro muito de conversar com, com o Alan, que a gente trouxe a ideia sobre isso, que era, não, não vamos fazer contrato. A gente diz para o cliente, pô, tem que ficar um ano. Mas, cara, é incrível. Uhum. Assim, tipo, é, Porque a ideia do contrato não era fazer com que o cliente tivesse uma multa de saída, assim. era criar o um compromisso. Que parece que se você não, né, não tem esse compromisso, o cliente não, não faz isso assinado ali, né, você tem toda a dificuldade. Agora, com o um compromisso assinado, mais uma, mais uma questão que você também cliente que topou fazer isso, mais um ponto para você melhorar a ansiedade dele, né? Eu sei é. que eu tenho um ano, né? tenho uma, a gente sabe que é um projeto de um ano, né? você tem mais um ponto de diminuir, diminuir a ansiedade. É, é você... Que...
2: você... No... Não, pode. Fala. fala aí, Alain, fala.
1: Eu só ia falar que aquilo que eu falei no começo de é, mostrar que é um plano de negócio, né? Exatamente o que o Bruno comentou agora, né? O contrato de um ano dá essa, essa, essa ideia, né? É um plano vai saber que ele vai Exatamente. ter aquilo independente do que acontecer, né?
2: É, e, 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 e você acaba eliminando de forma natural né, os clientes que, que, que têm essa ansiedade de acabar rápido, né de, de ter resultado muito rápido, porque é, um cliente que, que quer para ontem, ele dificilmente vai fechar um contrato de um ano. Que ele, que ele, se ele não tiver resultado em um, dois meses, ele não quer mais. Ele automaticamente vai te excluir da carteira está tudo bem, não tem problema. Ele pode dar certo também com outro, com outro tipo de, de agência que funcione de outra forma. Isso não é problema nenhum. Mas a gente acaba filtrando dessa forma. Mas também a gente, como agência, tem que mostrar muita segurança, passar o máximo de segurança possível para o cliente. Porque ele pensa o seguinte, cara, e se essa agência for ruim? E se eu estiver entrando num barco furado aqui, eu vou ficar um ano com ela? né Então, é, a gente tem que mostrar realmente uma certa segurança para essa agência também, para essa... Para essa empresa.
1: É, outra coisa que talvez a gente está no meio ali entre alinhar a expectativa e começar o planejamento, né? Uh, é o onboarding, né? É apresentar uhum. para o cliente como é que isso vai funcionar. Como é que, como é, que é o processo de vocês de, de onboarding?
2: É, a gente tem um onboard de vendas, né? Quer dizer, não é onboarding, né? Um, um processo estruturado de vendas, onde no final desse processo de vendas, automaticamente gera, a gente gera, quando ele assina o contrato, a gente gera uma task de onboarding. Nessa teste de onboard a gente tem lá todas as etapas, todos os, os checklists que a gente tem que fazer com esse cliente, é, e, e já tem basicamente todos os formulários prontos para esse cliente ir preenchendo é, e poder entrar. E ele já vai entendendo ali... Ah, na verdade, na proposta, ele já tem mais ou menos uma ideia. Né? Na proposta, ele sabe que ele vai é, fazer uma reunião, depois ele tem a assinatura do contrato, depois ele tem a configuração, ele já sabe que a configuração dura em torno de 30 dias... Depois dessa configuração, tem é, já a parte de, de, de planejamento durante esse primeiro mês e a ação no segundo. Então, ele já tem mais ou menos uma ideia disso na, propo na própria proposta. Né? Inclusive, na proposta, é, seguindo o PMO, né, a gente é, tem é, tanto a parte de, de, de proposta mesmo do que faz, do que o que não faz, do que não está na proposta. Então, a gente faz questão de colocar o que não contempla a proposta também. É, e aí automaticamente ele recebe assim que ele entra, né, ele recebe já automaticamente um e-mail, aonde ele já vai saber os próximos passos ele já começa a ser alimentado do primeiro dia e, pra ele não deixar ele fazer aquela pergunta assinei agora, né? e agora? e agora? o que eu faço? qual é o próximo passo? Ele, ele não deixar ele fazer essa pergunta pra gente e a gente é que informar isso pra ele antes
0: muito bom é, nesse, nesse processo de onboarding tem a importância de você criar essa, essa, essa SLA, né? eu vou dar um exemplo que, eu, cara, que, é, que é comum também pra caramba aqui. É, é eu faço muito apresentação do e -Kite, né no comercial. E tal e, e quando eu vou mostrar que o e -Kite tem ah, um processo, né? De, de você cria um processo, ah, vou abrir, vou, vou, vou fazer um anúncio de rede social. Você tem um processo no exemplo que eu tô dando, normalmente eu falo assim: ó, você vai dizer para o cliente, ó, vai vou te entregar em sete dias. Cara, eu sempre escuto, não, não, não aqui o cliente quer para amanhã. Como é que eu faço para botar Necite tudo para amanhã? Aí eu costumo responder assim: aí ah, o Leon é não vai ter ferramenta que vai salvar vocês, né? Porque faltou uhum. você dizer para o cliente o seguinte: sim, eu consigo parar agora, se eu parar tudo e botar, to, botar todo mundo para trabalhar para ti, eu entrego amanhã. Né? Isso. Mas o nosso processo, se mostrando para ele, né, Que vai passar por várias pessoas, ó, vai ter um copy que vai escrever esse teu texto, vai ter um, um design que vai fazer essa, essa imagem, esse criativo. Vai ter alguém que vai aprovar interno antes de ir para você, depois vai ficar na tua mão depois pode voltar, se você mostrar tudo isso para ele, vai dizer como é que isso pode acontecer em menos seis dias né? e aí eu também pego uma outra frase que o Alan comentava que era assim o que, que eu posso fazer de hoje para amanhã te entregar que vai mudar teu resultado pra... tô, tô, tô cheio de frases tuas hoje é. o que, que eu vou poder fazer de, de hoje pra amanhã que vai mudar teu resultado acho que se eu fizer um post novo agora aqui amanhã tu vai sair aí teu, é. né, teu, o cara é. que vai sair vendendo tudo boa, tu, boa
2: te... <risos> já anotei esse aqui
0: <risos> é, já nota as frases do Alan aí então, tipo, tu tem que ter, pô, se tu falar pro cliente assim, assim me pede algo, né, isso né, Tausa, tá, eu costumo também falar muito sobre time de TI, né? o time de TI, ele, é, normalmente ele vai fazer assim, né, pô, não, cara, tá com o sprint fechado, não entra nada essa semana, e não tem conversa, uhum. não tem essa de, nossa, mas eu sou seu cliente, eu vou, eu quero entrar, e só time de tem essa coisa de, cara, eu quero para amanhã, é o time de não, 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 sim, 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 né, tipo, cara, nós vamos te entregar, num tempo bom, rápido, eu te entrego na semana que vem, mas essa semana não entra mais nada, você tá fechado, né, isso tudo tem que estar na, na conversa inicial com o cliente. Não faz sentido ser não, o cliente. É que o cliente só não pode ser pego surpresa e descobrir isso depois, né? Então, cara, basta é. que isso esteja nesse onboarding, né?
2: Tem aquela reunião que você pensa assim, caramba, esse contrato é muito bom, ele, ele eu não posso perder esse contrato. Se eu disser para ele que eu não vou fazer, né é, corre o risco de eu perder esse contrato, não sei o que Não caia nessa armadilha. Porque você vai perder esse contrato. Você só, vai, é, só vai ser pior, né? Porque você vai estressar toda a equipe, todo mundo. E você não vai conseguir atender a expectativa do cliente, daqui a pouco o cliente está saindo. E é, e é pior, né? Então Sim. é melhor perder o cliente, se for o caso, do que, do que aceitar algo que, não, que, não, que você não, não pode atender.
1: Vai perder de qualquer jeito, na verdade.
2: É. Vai perder e vai ter dor de cabeça enquanto você podia estar. Tá, tá, esse tempo que você está dedicando a esse cliente no início, que você vai perder daqui a pouco. Você podia estar com um cliente que tem muito mais o teu, teu SP, tem muito mais o, o, o teu fit do, do, com a tua agência do que... E tem clientes muito bons, viu, gente? Assim, é, eu, eu, eu posso dizer que eu estou muito feliz com, com o pessoal que a gente atende aqui, que trabalha. E a gente até gravou uma série de depoimentos agora muito legais. Até a, gente se, a equipe se emocionou com os depoimentos. Muito legal. E isso da satisfação, né? Porque assim eu, eu tô nesse negócio porque eu gosto de, de, de gerar negócios, eu gosto de ver negócios sendo construídos, né? É, eu gosto de pegar alguma coisa que esteja é, não tão não tão perfeita, não tão boa, que possa melhorar daqui ou que eu possa contribuir com alguma coisa da minha experiência, sempre e é uma coisa que eu que eu, que eu quero colocar aqui também, sempre ouvindo muito o cliente, porque assim a, Acontece muitas vezes do, do, de algumas pessoas poderem se sentir ofendidas, achando que o cliente está duvidando da agência. E não é isso. Né? É, muitas vezes a agência tá, a, a, o cliente está certo. Muitas vezes o cliente tem razão. É, então sempre tem que prestar muita atenção no que o cliente está falando. É, porque ele está lá no chão de fábrica, ele está lá no dia a dia, ele está lá é, atendendo o cliente dele. Né? Então... É muito importante estar sempre com os olhos, com os ouvidos abertos, ligados, entendendo se o cliente está reclamando de alguma coisa, sempre pensando assim: por mais que você já tenha ouvi, escutado essa reclamação 20 vezes, deixa eu ouvir ela como se fosse a primeira vez. Né? E, é, isso acontece muito na, na parte de programação com, com o programador, né? Quando o cara fala um bug, aí a pessoa já dá a resposta do que, dá, do que, do que, do que é aquilo ali. Mas, às vezes, o cliente tem razão, aquilo ali é um, é um bug de verdade, não é exatamente aquilo que está acontecendo. Então, é muito importante ouvir o cliente, entender o que, que o cliente está demandando, como se fosse a primeira vez, eu acho que isso é fundamental. E aí, sim, você consegue evoluir.
1: E nesses oito anos aí, imagina que teve muitos erros também, você consegue lembrar de, de algo, de algum erro que você, você né, a Onfiac como, como um todo, costumava cometer, né? E aí um dia caiu a ficha e gerou uma lição aí para vocês, algo que você possa compartilhar, é né? cortar eu acho dos que... outros.
2: Né? Eu acho que um, uma da... a gente já teve diversos softwares aqui de... Não estou não puxando o saco, tá? Porque eu estou aqui em... <risos> em live com vocês. Ninguém me pediu nada, viu, gente, para falar nada aqui, mas eu preciso falar isso, né? A gente já passou por diversos softwares aqui de, de gestão de, de projetos e tudo. Mas o grande problema é a descentralização de, de informações. Então, o cliente mandar por e-mail uma coisa, você tem que pegar nesse e-mail, jogar para um, uma ferramenta. E daqui a 5, é, 10 dias, você não sabe mais aonde está aquele e-mail. Mas eu te mandei por e-mail. Mas qual e-mail? Aí você tem que catar o e-mail. E quando você une essa ferramenta, que você está tudo no mesmo lugar, toda a conversa, tanto da equipe quanto do, 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 do colaborador, é, da, da, e, e, da colaborador da equipe e do do cliente, isso facilita demais a vida, né? Todos os arquivos, toda a conversa, tudo aquilo ali. Então, é, erros que eu cometi muito no passado foi erro de perder, por exemplo, é, chegar pro cliente e falar assim, cara, mas você me mandou, você não me mandou isso. Aí, aí o cliente fala, cara, eu te mandei isso é, tem três semanas que eu te mandei isso. E aí eu ficar com a cara no chão, porque assim, eu não sabia onde é que estava, e eu pedia pro, tinha que pedir pro, E a cara de pedir para o cliente mandar de novo a imagem né, que, que ele tinha mandado, porque eu não sabia onde estava aquilo ali. Então isso aí acabou. Né? Tanto, com, quanto, tanto da minha parte dizendo assim, não, a imagem você não vai mandar pelo WhatsApp. Primeiro que a qualidade fica pior, ele, ele, ele comprime. E segundo que você precisa mandar pelo e-mail que a gente está falando. Então isso foi fundamental. É, e utilizar a ferramenta dessa forma. isso aí eu, acabou. Nunca mais eu perdi uma imagem, ou perdi alguma coisa assim.
0: Muito legal. Muito bom mesmo. É, é... Quer fazer uma pergunta? Não, ah, não, pode falar. <risos> não, eu ia, eu ia fazer... Vou, vou entrar ainda mais nesse assunto aí de, né, do, do atendimento ao, ao cliente. É a gente percebe bastante um exemplo que eu uso né tal para falar para as empresas quando elas dizem assim cara, eu não consigo fazer meu cliente ir para o canal que eu quero eu não consigo fazer o cliente atender é, tipo, ter que mandar um e-mail eu não consigo fazer Quer dizer cara mas o papel é catequizar né mostrou bem aí né tal pô está conversando no WhatsApp com o cliente se ele te responde algo a gente faz uma pergunta relacionada a... ah então tu poderia fazer isso para nós né tu poderia então trocar o banner do meu site um fiac e tu responder sim, faz, ou, ou, responde por aqui, tu manda o link, né do, ou manda o e-mail que ele tem que enviar, né, tu vai educando ele, ele vai entendendo isso. Aí eu, eu, digo, eu costumo usar um exemplo de que a, parece que time de marketing, né, agência, a gente tem medo de lidar com o cliente, sendo que, caso se tu pega uma, sei lá, né, se tu perguntar qual a melhor marca do mundo, falo, ah, é a Apple. Aí tu vai dizer, quanto é que custa um solar Apple? Ah, hoje está 15 mil. Quer dizer, tu, quando tu vai lá, tu gasta 15 mil, tu já é uma raridade, né? tu já é um dos 6%. Do, o mercado mundial que tem Apple, né? Tu consegue pedir pra Apple dizer assim, tu consegue chegar pra Apple e dizer assim, ó, ó, se der problema nesse meu celular aqui, ó, vou mandar o WhatsApp para vocês, hein? E, cara, não existe isso, tu entendeu? A Apple tem processo, uh -huh. ela vai dizer, se der problema, tu vai fazer assim. Cara, e, e tu não reclama? E, e ela, né? Tu não vai reclamar. Então, cara, é no, a final mesma ano, coisa.
2: no final do ano passado, falando na Apple, eu, eu fui trocar esse teclado aqui, né? Ups, peraí. Acabei de desligar aqui sem querer o monitor. É, eu fui trocar esse teclado aqui, aí você tem que agendar, né? Você tem que entrar lá no, no sistema, no sitezinho, agendar na, na, em qual bulevar você vai, em qual shopping você vai e o horário que você vai. Aí, brasileiro, né? Marquei lá 9h15, cheguei 8 horas e falei assim, é... ah, vou lá, né? De repente não tem ninguém e me atende. Aí ele falou, ah, você tá registrado? Eu falei, não, você tá registrado 9h15, você, tem que chegar, você pode chegar aqui 9 e, e, e 10, que a gente talvez possa, já possa se atender. E não adianta, não tem conversa. Você tem que chegar 9 h 10, não pode chegar... E eles falam 9 e 10, né? não falam 9. Ah, chega às 9 aqui... Não. Uhum. E eu tive que fazer hora lá, esperar 9 e 10 para ser atendido. E acabou, não tem muita conversa.
0: Então, é, estou e, e aí, eu posso... Resposta... As pessoas falam Oi? bem do suporte da Apple, né? O suporte da Apple é conhecido Sim. por ser bom, não? Eu gosto, eu, compro, eu gosto de Apple porque tem suporte, eles trocam meu celular se precisar. Tem. Só que, cara, isso significa que isso é rápido pra hoje, de ontem para hoje, significa que tem um processo que eles é, tá é,
1: Significa que eles cumprem uhum. o que eles prometem e não que eles fazem exatamente como você desejaria, né? É isso. isso.
2: Exatamente. Mas aí, esse é um ponto que você falou, lá, é importante. Por exemplo, eu vou e, e, e... pego o meu planejamento estratégico e, e mando lá para o cliente. Ter acesso online. Ele pode ir lá toda hora baixar de novo lá, automático ele vai ver tudo atualizado. Se você não cumpre aquilo, ou, ou não atualiza, ou não altera, ou se for, se for atrasar por uma coisa que às vezes acontece você não comunicar o cliente, você começa a perder a moral com o cliente, aí vai, aí vai tudo por água abaixo. Entendeu? Então esse é um ponto fundamental. E a outra coisa que eu aconselho que eu dou para quem tá, que tá aqui, que eu falei no início também, é o cliente normalmente, ele, o ansioso, né? Ele manda o e-mail e manda o whatsapp ele faz os dois ao mesmo tempo ele, ele manda o e-mail e diz, olha, eu te mandei no whatsapp o que você me pediu, né ele faz isso então você amarra a sua mão, entendeu é, se prende no armário, mas não responde o whatsapp antes de responder o e-mail entendeu e, e espera um tempo e talvez depois de duas, três horas você responda o e-mail, só para ele não ficar no vácuo no e-mail mas ele já vai ter recebido porque se ele for ansioso assim ele já viu a tua resposta no e-mail também então, faça tudo possível para não responder é, antes o WhatsApp, porque ele sempre vai preferir aquilo que tem o retorno mais rápido.
0: É, Foi muito falhosa. Tal, então, eu tenho certeza que dava para a gente falar mais sobre vários aspectos disso. Eu sabia que essa conversa ia ser legal. Só tenho a agradecer uhum. aí o, o teu tempo. É, quem quiser conhecer a Onfiac, tem o site. Nós vamos botar os links aí nos canais também. O é, tal lá, pode encontrar o Taos no LinkedIn, né? os vários canais. Uh, cara, vamos... Tenho certeza que a gente vai falar algum dia um outro episódio, talvez, sobre planejamento, sobre, é, sobre outro tipo de, de, de estratégia, porque eu tenho certeza que dá para extrair muito aqui dessa conversa. Fica a dica aí que, que fazer... Lidar com ansiedade, tudo é preparação e planejamento, não é só recomendar um ansiolítico para o cliente, né? Tals. Então, dá para a gente... <risos> Tem vários pontos aqui que, eu vi que o Alan já mapeou aí, a gente vai botar tudo isso junto no, no, nas publicações relacionadas a, a essa conversa. Tá, tá Os, Obrigado mesmo.
2: Obrigado vocês aí pela oportunidade de bater esse papo aí com vocês, sou fã de vocês, estamos juntos. Quando quiser, é só chamar.
0: Muito bom. Valeu, Valeu. até mais. Um Sincero é. Cast, produção Ekite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.